0: Ja, så får vi lov å være sammen igjen. om Guds levende og blivende ord under enkle former. Jeg synes det er et fint bedehus det jeg har her. Bestemt, men det er jo ikke noen katedral. Men det skal man ikke ta feil av. Man skal ikke ta feil av det. For her samles vi om de viktigste spørsmålene i livet. Og hadde folk visst her i Namsos, hvor viktige disse spørsmålene er, så hadde det ikke vært plass her, så hadde det vært trengsel, så skulle vi ha haft et stadion minst. Hvis de hadde visst hva det betyr, de spørsmålene vi tar opp her, hvor vi samles om Guds ord i sannhet, hvilke konsekvenser disse spørsmålene har, så hadde folk stimlet sammen. Det spørsmålet er uendelig betydning for deg og meg. Slik er det. Hvor er det et stort privilegium vi får lov å være sammen om det? Vet, kanskje ikke alltid vi skjønner det, Hvilken nåde det er, nådestund. Ja, da Nå spør vi om vi må utnytte den stunden. Ja, kjære Jesus, du som kjenner oss til bunns alle sammen, du som har skapt oss, takk vi er skapt i deg, ved deg og til deg for vi skal bli liksom deg, og være sammen med deg altid. Derfor eksisterer vi. Derfor lever vi. Takk at det er din vilje med oss. Takk at du vil et med oss og for oss, at vi skal bli frelst for tid og evighet. Takk at du vil dele din glede med oss. Du vil at hvor du er, skal også vi være. Her vil du velsigne stunden, at jeg måtte tjene til det, at din vilje skjer med oss, og med mange flere. Amen. Vi skal lese fra første brev til Korintherne, kapittel 1, og vers 18-31 siden 1302 og 3 i den utgaven jeg har her. Første Korinther brev, kapittel 1, vers 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går for tapt, men for oss som blir er det en Guds kraft. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? hvor er en skriftlærd, hvor er en forsker i denne verden, har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap. For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for Gott og frelse dem som tror ved fortjennelsens dårskap. For jøder krever tegn, og greker søker visdom, men vi fortjener Kristus, korsvestet, for jøder et anstøt og forhedning av en dårskap. Men for dem som er kaldt, både jøder og grekere, fortjønner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er en enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Brødre, legg merke til det kald dere fikk. Ikke mange viser efter kjødet ble kaldt. Ikke mange mektige. Ikke mange høyett. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å de viser til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterkeste skammet. Det som er lavt i verden og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er for å gjøre det til intet som er noe. For at intet kjøl rose seg for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud. Rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. For at som skrevet står, den som roser sig, han roser sig i Herren. Amen. Hvad er ordet om korset? Jo, det er det, at Jesus døde for vores synder at han bar våre sønder oppe på korsets tre. Det er ordet om korset, kort fortalt. Hva synes mennesker nu om dette budskapet? Ordet om korset, som også leste vi, er Guds visdom. Hva synes mennesker om det? Ordet om korset. Ja, det synes ikke så godt om det for å si det mildt. Nå har jeg noen eksempler her, jeg skal skåne her for å lese mye av det, men en av de folk som uttaler seg veldig sterkt imot er en av Richard Dawkins, en av de førende artister. Og det er forferdelig lesning. Det slags organiseret løgn, skriver han, i en bok. Så den er sikkert også kommet på norsk, en bestseller, sies det her. Og en amerikansk biskop, John Shelby Sponghenft, sier noe lignende og forakter O.M. Kors. Og vi har en religionslektor i Danmark som er meget fremme for tiden, på i media og så videre, og han har uttalt, det er jo røverhistorie, som man sier på dansk. Det med Gud der kommer skulle lide og dø, Foraktet, forhetninger, er det nettopp en dårskap. Det er ikke noe nytt. Vi har et eksempel med Aleksa Vi ser lige på skjermen her et eksempel helt fra de første århundre. Det er en tegning fra en katekombe. Og det er Aleksa var nok en slave. Og så er det en medslave som skulle skulle drive gøy med ham, Aleksa Så han tegnet sånn et kors, og så ser man en figur med et eselhode. Så vi forstår jo hentydning med det, eselhode, om ham der red in i Jerusalem, palmesøndag, på et esel. Og så står det i teksten, Aleksa Menos tilber sin Gud. Og der er det jo tydelig at mer tåpelig kan det ikke bli. Takk for det. Vi kan bare fjerne ham igjen. Bare for å gi eksempel på hva fornuften, kan man si, mener om korsets budskap. Det er dårskap. Og jøden, den religiøse, Grekene, det er jo filosofen, der bruker fornuften. Og jøden, det er den religiøse som lykkes med sin liv. Han vil si, vi leste det her, det er, han tar anstøt støt. Han vil si, en korsfestet mann skulle jeg ha bruk for en korsfestet mann. For å bli frelst, aldri i livet. Det støter meg på mine mangsetter. Grekeren sier, en korsvestet Gud, aldri i En Gud er en der slåss, og for de andre det med nakken. Ikke en Gud som der se korsvestet. Hø ingen sted hjemme. Og den får meg, Jeg har ikke brukt for det. En korsfestet mann. Kan vi forstå det? Forstår du dem, sånn litt, eller meget? Jeg vet ikke hvordan vi har det. Om vi forstår slaven, der skulle drive gøy med atlekser eller for så vidt jøden. Men jeg må innrømme at det er i mig der ikke liker korset. Det er noe i mig der ikke liker korset. at korset er noget skamfuldt, noget med vandære. Kanskje vi har holdt på at glemme det, at korset er noget med vandære, noget skamfuldt. Men der står jo i Hebraa, brevet 12, at, at Jesus, han indsæt ikke vandæren, skammen står på dans. Det er en vannære. Jeg vet at vi bruker jo korset som smykke. Det er pent. Men korset var jo opprinnelig. Og i den bibelske sammenhengen er korset jo ikke noe smykke. Og ikke noe pent. Det var verre enn en galge som man hänger mennesker i. Det var verre enn den elektriske stol. Jeg vet ikke om noen vil gå med en elektrisk stol i miniatyr om halsen. Det var forferdelig. Det verste henrettelsesinstrument, det har vært uttengt, hvor man henrettet oppsettelige slaver, landsforreddere sørøvere. Og det er en juridisk filosof i Rom, det levde omkring den tiden, Cicero, litt, litt før Kristus. Han skriver at det er upassende hode å bruke ordet kors for ordentlige folk. Det er for skamfullt. Og sånn er det. i den bibelske sammenhengen. Det er forbandelsens tegn korset. Og det var jo ikke slik at Jesus hang fint der med lennekleder og så videre. Da er det sant som Andreas Fibig en gammel prest i København levde siste århundre og virket veldig. Det han der skrev i boken Guds lam, som Karl-Farig Wisluf har anbefalt mye å lese i tiden. Han skriver at alt for mye kirkekunst har gjort tingene for pene. Jesus hang nøk, naken på korset. Romerne hadde ikke omsorg for å kle forbryterne på, på korset. Han hang til spott for all verden. Så det vi har å med korset, det er virkelig noe forferdelig i fornuftens og den religiøse jødes øyne. Det er noe forferdelig. Men hvordan kan Paulus så skrive som han gjorde her, og gjør her, og tale andre steder om at han skammer seg ikke ved korset? Han roser seg liksfrem av Han er stolt, står det på dansk. Hvordan kan han si det? Vet du hvorfor? Fordi han har sett hva korset innebærer hva det står for når det utlegges. Det er Guds hemmelighet. Evangeliet kalles nettopp for Guds hemmelighet. En hemlighet som har vært skyldt fra evighet, men som nu er åpenbart. Og det åpenbares i et kors. Ufattelig. Og den støter vi. Og jeg, som jeg sa, det er noe i meg der ikke liker den ved korsen. Og jeg berøyte litt i går kveld. Hva kan det være vanskelig å si til en venn, en ikke kristen venn eller nabo? Jesus døde for deg på korset, min venn. Jeg har noen veldig fine nabo hjemme i hundrestedet i Danmark. Og det er forferdelig for meg å tenke på hvis de ikke skulle bli frelst. Men jeg kjenner til hvor vanskelig det kan være å fortelle om det helt sentrale som de må høre for å bli frelst. Men jeg vil bede om noget til det, og jeg forsøger på det. Beskyldige anledninger. Men du tjener sikkert det også. Det er ikke let. Vi kan diskutere, som sagt. Men at komme ind til centrum og sige noget om korset. Og jeg har bruk for Jesus, der døde for mig på korset. Har du nogensinde sagt det til en nabo eller en kollega, en værstig kollega? eller kjenner til hvor vanskelig det kan være, så tror jeg at du kan forstå disse som sier at det er en dårskap. Og det er noe med Anstøt. Anstøt. Det er det. Men Paulus, han hadde sett så mye av korsets hemmelighet oppenbart fra sitt hjerte, så at han kunne si det. Det skammer meg ikke ved evangeliet. Det det er Guds kraft til frelse. Det er Guds kraft til frelse. Der skal en veldig kraft, sier du, for å frelse deg og meg. Vi er så filtret in i sønnen og denne onde verden, så vi skal, som det står på dansk i Galaterbrevet 1, 4, vi skal rives ut. Det er ikke bare lempelig sånn tas lempelig fint ut. Nei, vi skal rives ut. Du henger fast, og jeg hänger fast i denne verden. Søndens verden. Dødens verden. Og vi må rives ut. Vi er født med ryggen til Gud. I vår lutherske bekjennelse, Augustane, artikkel 2, står det Vi er født uten tillit til Gud. Uten frykt for Gud. Og med begjær. Og i det ligger et egoistisk begjør på alle områder. Men født med ryggen til Gud, uten tillit til Gud, uten frykt. Det skal en veldig kraft til frelse. Det vi er, er mye verre enn det vi gjør. Og nå har jeg gjentatt Ole Vanns semstags bok, Tornen i kjøret, med meg her opp. Og... Jeg vil bare lese litt, plukke litt her. Han nevner om søndelusten. Den er søt, ikke besk, for vår gamle menneske. Det er den forferdende sannhet som ingen smukke talemåter kan bortforklare. Søndelusten er forlokkende, fortryllende, bedårende. Og det finnes ikke sneven av bydelighet ved den. Slik er jeg, i med gamle menneske, sier han. Slik er jeg. Og jeg må si med ham. Slik er jeg også. Jeg vet ikke hva du vil se si. Og han sitterer så fra Matteus 15, hvor Jesus sier, fra hjertet kommer onde tanker, mord, hord, tyveri, falsk vittnesbød, bespattelse. Tjener du til det? Jeg tjener til det. Men som vi nevnte det er ikke sikkert, vi tjener til det, eller ser det. For hvis vi ikke kommer tæt på lyset, Guds ords lys, så ser vi det ikke. Og han fortsætter, hvad er ikke alle disse lyster, ære og lyst, forfængelighed, maktlyst pengelyst jeg må ha måttet betjene min pengelyst jeg vet ikke om du har prøvd å å gi gi opplysninger som ikke var helt riktige kanskje eller ta det lett med noen ting fordi du fikk en gevinst hemmeløst, vindeløst. I Danmark er det veldig gange i lot lotto. Veldig gange i lotto. Og jeg har måttet se min kone hun har kjøpt ganske få lotto, ti kroner noe, men som jeg måtte si til en gang, og hun stoppen stoppet med det for lenge siden, men som jeg måtte sige, vi vinner ikke, Tove, fordi hvis vi ber med Agur i ordspråkenes bok, så vinner vi ikke, for han ber Gi meg hverken armod, fattigdom eller rikdom. Så vi vinner ikke. Når vi ber den bønnen. Gi ikke armod, gi meg heller rikdom. Jeg vet ikke om noen her ber sånn en bønn som Agur ber. Gud, gi meg ikke rikdom. Det er farlig. Eller liten skaper fortsetter. Og han synes det som hat, retthavere i hov mot misundelse jælosi, bitterhet. Slik er jeg, slutter han også det. Ola Valensens, han var en fin kar. Han var en dyktig teolog. har skrevet mange oppbyggelige bøker som har stor betydning i hele Norden. Tänk han sier slik om seg selv. Vill du stille deg han hans side? Ja, han måtte gjøre det. Men det er, ikke, det er ikke moro det. Men jo, si det sånn formelt, kan man godt. Vi er alle søndere. Men si at jeg er en lille ty. Eller en liten bedrager. En liten hevnjerg. En liten, nemlig under. Og så videre. Men tenk. Midt inn i denne situasjonen, der lyder ordet om korset. For den som sitter fast her, lyder ordet om korset. Om ham der døde for ugudelige. Ja, jeg har en liten hefte med meg også her i, på reisen. Jeg taler nok med en kveld. Der står «Evangeliet for ugudelige». Ble av. Det, det er utgjert på norsk, men jeg vet ikke om ham der har skrevet det var en men det er lite heftig, men det er veldig godt, synes jeg. Det lå på et bord på Jylland, en plass hvor jeg var på leiersted. Og det var fritt tilgjengelig, man kunne bare ta det. Men det var, liksom, det var ikke noe som folk syntes at de hade lyst til å ta. Men jeg måtte si at ja, det var noe for mig, Evangeliet for ungudelige. For det er jeg meg selv. Og dette ordet om korset, det er frelse ifra ugudelig, om ham der døde for ugudelige. Og eh, nå ble det lest fra 2. jeg har også fra 2. her, kapittel 5, hvor det står, det, det siste verset, «Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» Ja, du har du kanskje lest mange ganger og hørt før. han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. Og det får du lest, lett, hørt. Men fatter du det? Kan du fatter hva det ligger i det? At den Jesus, som er den andre person i Gud, i den treenige Gud, som kom til denne jord, gikk rundt i Israel, og støvede stier. Gud, den allmektige, J.H.V.H., det Jesus fra Nazaret. Han gikk rundt der nede. Og han fikk det skudsmålet, fik folk sa om ham, han har gjort allting vel. Hvem kan overbevise meg om synd, sa han ved en leilighet. Det var det ingen der kunne. Ikke peke på en plett i hans liv. Og så blir han gjort til sønn. Han ble gjort til sønn, leste vi. Vi forstår. Gud har gjort ham til det. Forstår du det? Det er ufattelig. Og jeg håper ikke du blir fortferdig med sånn et vers. Og med evangeliet det hele tatt. Vi kan tänke som så. Også Johannes 3, 16 for eksempel. Vi kjenner det, ikke sant? Men du, vi kjenner det. Forsvinner det litt. Og hvor vi trenger til å stoppe opp. Og bli stille. Tenke efter, grunne over disse ord. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. Det skjedde noe for dig. For over to tusen år siden. Nei, nei, det er under to tusen år siden. Men nesten. Det skjedde noe for dig. Noe som har betydning for dig, Noe som Gud, Gud gjorde. Han gjorde den andre person i Gud til synd. For dig. For at du skulle bli Guds rettferdighet i ham. For du skulle være en uten plett Det er ufattelig. Ubegribelig. Jeg har en annen bok her av en norsk biskop uten dem som hadde, har skrevet noe fra Luther. Hva Luther har sagt om dette her. Og jeg synes det er så fint. Om Gud er selvfører syndere sak. Om han viser seg grenseløst trofast mot sine fiender. Fiender. Han er den Gud som påtar sig alt vårt og kan si, «Jeg er din sønn!» Det er det Jesus egentlig sa. «Jeg er din sønn!» «Jeg er din forbannelse!» «Jeg er Guds vrede over dig «Jeg tar den!» «Jeg er ditt helvete!» Han er den Gud som blir en sønder for at søndere skal fordele hans rettferdighet. Han blir en forbannelse for at de forbannede skal fordele hans velsignelse er dømt til døden, for de dødsdømte skal leve. Det er det ubegripelige som du tror alle blir ferdig med. Som jeg heller ikke du blir ferdig med. I er dyrt kjøpt, står det i 1. Korinther 6. Og det samme kommer i kapillet 7. I er dyrt kjøpt. Du er kjøpt dyrt, dyrt. Med Guds eget blod. Guds hjerte, sang vi før, ble knust for deg. Guds hjerte ble knust for deg. Er det noe det påvirker deg, gjør på deg? Er det noe du stopper opp for og undres over, eller er den en selvfølge? Den der tro, dette budskapet, den der høre dette budskapet og la det gjelde for sig er frelst, uansett synderegister. Vi skal synge her, etterpå når jeg er ferdig, skal vi synge nettopp om røveren. Og jeg synes sangeren sier det fint der, om jeg må liksom være liksom røveren, da vil røveren si det. Vi er i samme båt. Vi er Men Guds ord om korset er Guds kraft til å frelse oss, denne røver og enhver, ugudelig. Og det er Guds visdom. Han har funnet en vei til frelse for oss. Ingen kunne ha uttenkt det. Ikke med et kors, forbendelsens tegn, nei. Men han visste vei. så altså, je kan den selv. Korsets vei. Verdens visdom, det er talekunst. Det er filosofi. Guds visdom er korset. Hvorfor er det egentlig slik? Hvorfor er det sådan, som vi har lest det her, og som jeg nå har sagt noe om? Jo, leste vi i vers 21, for der verden, ikke ved sin visdom, kjente Gud i Guds visdom, fant Guds for gott og frelse dem som tror. På den står det, besluttet Gud. Og dette synes jeg er fint uttrykk. Det er ikke feil å si det var for godt. Han fant det for godt, for det ligger også beslutning der. Men på den siden heter det, besluttet Gud. Bak alt dette ligger det en beslutning hos Gud fra evighet. Gud har besluttet fra evighet at slik vil han frelse mennesker. Han vil ikke at de skal kunne bruke deres filosofi og tenke evner til å nå frem til ham. Nei, for så hadde det vært stor forskjell på folk. Så var det noen her som hadde meget lettere for å bli frelst enn andre blant oss. Men det ville Gud ikke. Han ville at man skulle frelses ved å møte dette budskapet. Enkelt. Om ham der døde for oss. Jeg har en en søskende barn så nu er omkring 40 år, godt 40 år. Han kan ikke se. Han er blind. Han kan ikke snakke. Og han går veldig dårlig. Men det er en ting Kristian fatter, har grepet. Det er det med Jesus. Jeg tenker så, hvor er det underlig. Jesus sa det ved en leilighet, Jeg priser deg, far. Himmelen, sa Jørgen, skaper, for du har åpenbart dette for de umyndige. Det står spedbarn på gresk. De umyndige, spedbarn. Men skjulte for de viser forstandige. Så tenker på Kristian. Han har fått åpenbart Guds himmelighet. Jeg tenker på, kanskje Kristian springer forbi flere av oss som har alle våre sansers bruk springer forbi oss, for han hadde, Han har fanget det. Han lever i det. Mens kanskje flere av oss, vi er så opptatt med all verdens ting, som fyller sjelen sin. Så dette med ord om korset, det er skyver til side. Det glider i bakgrunnen til fordel for så mye annet. Det er jo håp for den mest ringeaktede. Ja, yes, leste vi, Gud har utvalgt det som ingenting er. Og jeg synes også, Ole Vannsenstad har uttrykt det så fint, en plass her, hvor han sier, ut fra det med å være ingenting. Kan Herren bare tage sig af mig, når jeg ingenting er eller har? Så vil jeg med tak og glede heller være ingenting, så Herren kan bevise sin godhed og kraft på mig, enn jeg vil være noget i mig selv, så Herren ingen vej kommer med mig. Ja. Hvordan har du det? Vil du være noget? Ta det ut? i verdens øyne, kanskje også i Guds øyne, sammen og sammen, med påfuglet skjer, eller vil du være ingenting? Er du villig til ingenting? Så Jesus kan være alt for deg. Så det blir sant for deg, Kristus, mitt alt. Du kan si med Paulus, jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg, gav seg selv hen for meg. Det er det sentrum, det var i fokus for ham. Det levde han i, det ble han bevart i, i denne øndren, han som elsket meg, den største av alle søndre, som han sier, Kjenner du til denne undren, forundren, forundring? At han elsker meg. Jesus elsker meg. Hva er resultatet av dette som Gud har besluttet, og som han har fullført? til din og min frelse. Hva er resultatet av det, av Guds handelmåde? Jeg vil lese det på slutten der. For at ingen skal ha noe å rose seg av. Ingen skal ha noe å rose seg av. Den der skal rose seg, må rose seg i Herren. Det er viktig vi når frem til det resultat. Jeg har ingenting at rose med om. Jeg har ingenting, jeg kan by frem for Gud, som er hans ros vær. Intet. Heller ingen nådegaver eller tjenester, som han har virket. For alt er berørt af synden, det kommer til stykket. Men den, der skal rose sig på dansk heder, det den, der er stolt. Skal være stolt i Herren. Og det er en god basis å være stolt på. Herren er min styrke. Jeg er stolt i Herren. Så det er et lite vers som det også har på norsk, tenker jeg, som jeg synes er så fint i denne sammenhengen. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte. Du min konge og og min Gud at ei lyst, ei heller smerte, deg formå å slette ut. Denne innskrift på meg selv, og så kommer kolon, denne innskrift på meg selv, på mitt hjerte, på mitt brust på min rygg, Jesus ut av Nazareth, den korsfestende, er min ære, og min særlighet skal være. Det er lett å synge det verset. Det er jo en bønn. Hva du beder av hjertet denne kvelden? Skriver Jesus på mitt hjerte. Du er min konge og min Gud. At jeg lyst, det som er moro, er heller smerte, det der gjør vondt. De får meg slette ut. Det må det ikke gjøre. Og så denne innskriften for meg setter som jeg vil vise til mine nabo mine kolleger, hvor jeg er færdigt. Den er Den må de se. De skal ikke se et dytsmønster mønster, når de ser mig. Mine naboer skal ikke se det. Dine naboer skal se det. Et dyrt mønster. Jeg ved ikke, om derfor står det en udtryk. En sådan ufattelig, unik person. De skal ikke se et dyrt mønster. De skal... Vi skal afspejle Kristus. Og vi skulle gjerne se dette. Den korsfeste er min ære. Det er derfor, jeg har frimodighed. Det er derfor, jeg kan leve. Derfor, jeg har energi. Derfor, jeg kan juble. For Jesus Kristus, den korsfeste, er min ære. Og min særlighed skal være. Så skal vi bede om at det må være slik. Og det, det vi vil vise frem. Jesus, den korsfeste. Og det ber vi deg om, kjære Jesus. Det må være slik vi hadde alle sammen. Ikke er vi har et eller annet i vårt eget som vi roser oss over, av og hverken overfor gudene mennesker men herre at det er deg. det er vi ønsker å opphøye og gjøre kjent. det er vi ønsker å leve for du som er må særlighet herre Jesus vil be om vores naboer og kollegaer må se det jeg be om det for mitt eget vedkommende jeg må se deg jeg må avspejle noe av deg, Jesus, og din herlighet. Du som ikke kjente til synd, men ble gjort til synd for meg, for den enkelte av oss, og for alle mennesker. Jeg vil signe oss til å sant vittnesbjørt om deg. Be sanne vittner om deg. Amen.